0: Poverelo em prosa, o seu podcast católico franciscano. Olá, paz e bem, queridos. Aqui estamos para mais um podcast Poverelo em prosa. Bem-vindos. A paróquia Maria Imaculada, em conjunto com o Santuário Senhor do Bonfim, trazem para nós mais um tema importante para a nossa evangelia... evangelização. Eu sou a Sônia, da Pascomo Santuário Senhor do Bonfim, e o nosso convidado de hoje é o Frei André. Frei André, seja bem-vindo. Fale um pouco do Senhor para nós.
1: Paz e bem. É uma alegria poder estar aí com vocês, conversando com essas comunidades queridas aí da nossa província. Eu sou o Frei André, morei no Bom Fim, na teologia, fiz a teologia, conheço um pouco aí a região, conheço algumas pessoas também aí da paróquia, né, das duas paróquias, e estou atualmente morando em Cascavel, no nosso noviciado, e eu sou, atualmente, o formador aqui, chamado mestre de noviços. Trabalho na formação dos jovens que estão se preparando para a profissão religiosa, para se tornarem frades, se tornarem é, freios franciscanos conventuais.
0: Que bom, Frei! Bem-vindo, então, aqui ao nosso podcast, né? E hoje o nosso tema é sobre os 800 anos do encontro de Antônio com Francisco. E a minha primeira pergunta para o senhor, Frei é essa. Santo Antônio é de Lisboa ou de Pádua?
1: Isso, é uma pergunta bem interessante para a gente poder às vezes, tirar algumas dúvidas de algumas pessoas. Né? Antônio, ele é dos dois. né? Ele é de Lisboa e é de Pádua. Né? Ele nasceu em Lisboa, em Portugal. É um santo que fala português, e a gente pode falar com ele que ele vai entender muito bem a nossa língua e eu em Pádua na Itália e o seu corpo está na Basílica de Pádua lá e Basílica de Santo Antônio em Pádua então é, ficou conhecido como Santo Antônio de Pádua por causa do lugar onde ele está enterrado né mas os portugueses não gostam e eles chamam de Lisboa porque realmente ele nasceu em Lisboa então você pode chamá-lo tanto de Pádua como de Lisboa, é o mesmo Antônio, né? o mesmo santo. Que bom! E
0: como é que Santo Antônio conheceu a ordem franciscana?
1: Santo Antônio era um religioso que vivia num mosteiro né, de uns frades lá em Coimbra, né, na, em Portugal, era os cômigos regulares de Santo Agostinho. E ele vivia no mosteiro, então o mosteiro é um lugar fechado, né? Onde os, as pessoas que estão ali vivem uma vida mais contemplativa, de oração, de trabalho, de meditação, de estudo, mas é um lugar de clausura, fechado. E Antônio, ele antes não se chamava Antônio, né? Ele se chamava Fernando o nome dele era Fernando de Bulhões, e ele entrou com 15 anos nesse é, mosteiro, né? e ali ele teve estudos é, de teologia, sagrada escritura, estudou muito, é, e ali também foi ordenado sacerdote. E aconteceu que uma vez, é, alguns jovens frades é, franciscanos, né, frades menores estavam se preparando para uma missão para Marrocos na África e eles pediram pousada ali no, naquele mosteiro onde Fernando, né, que futuro Antônio é, estava morando e Fernando né, ele vai e ajuda aqueles frades né, é, acolhe aqueles frades ali que estavam se preparando para as missões para o Marrocos. E esses cinco frades, é, depois dessa estadia ali, no naquele mosteiro, eles vão para Marrocos e acontece que eles acabam sendo martirizados lá em Marrocos, morrem, né, e voltam esses corpos, agora sem vida ali, e, e fazem uma parada exatamente de novo no mosteiro, onde... É, Antônio, né? o Fernando, estava presente. E ele fica totalmente assim impactado com aquilo. Né? Ele viu aqueles jovens felizes e entusiasmados para ir para Marrocos e, de repente, voltam martirizados. E Antônio tinha um desejo muito grande, ser mártir. Ele gostaria muito de ser mártir. E, e ele viu que, ali, na vida do mosteiro, ele não conseguiria atingir esse seu desejo de ser missionário, de ser marte. Então ele sente a partir vendo aquele, aquela, aqueles jovens mártires, ele sente o desejo então de, de começar uma nova vida como aqueles frades que se entregaram lá nas terras né, da África. Então ele vai e deseja então, né, pede para deixar a vida monástica para poder viver uma vida mais itinerante missionária. E deixa o mosteiro e adota o nome de Antônio. Então, ele deixa o nome de Fernando e, e escolhe o nome de Antônio. O primeiro convento que ele mora ali, na, em Portugal mesmo, né, tinha o padroeiro era Santo Antão, né, que significa né, Santo Antônio o Grande. né. E ele adora, então, talvez, também, por causa disso, né, desse santo, ele escolhe o nome de Antônio. E, e aí, mas o desejo principal dele é ser marte e missionário, né? Mar é, missionário, consequentemente, marte. E se prepara e vai para Marrocos também, porém, lá em Marrocos, ele... É, tem uma doença provavelmente a malária, né? Ele sofre uma doença e ele então retorna é, para o seu país, né? Deseja retornar para Portugal, mas o navio não não vai para Portugal, deu tem uma tempestade, acaba indo para Sicília na Itália. E assim ele se torna um, um franciscano.
0: Então isso é um pouquinho da vocação missionária de Santo Antônio,
1: né? Isso o desejo dele ou por faz ele deixar de ser um monge para ser um franciscano
0: Santo Antônio e São Francisco foram contemporâneos você sabe me dizer como eles se conheceram
1: é exato a gente pode até continuar essa história que eu estou dizendo. né depois que ele desce ali na Sicília é, descobre então que tem ali um Francisco de Assis o fundador desta fraternidade, desse novo movimento religioso que estava surgindo, então, naquela época, né, convoca todos os frades do mundo inteiro para um capítulo, que é uma reunião dos frades, chamado também o famoso capítulo das esteiras. É um capítulo muito importante, né a gente está aí em 1221, exatamente 800 anos atrás, e Nesse capítulo, ele chama então, todos os frases para irem assis, né, inclusive noviços, frases perpétuos, que fossem, porque é, eles estavam tratando sobre algo muito importante para a ordem que estava nascendo, estava começando, que é a regra. Né, eles queriam discutir a regra, né, chamada regra não-bulada. Exatamente esse ano também a gente faz né, 800 anos da regra não-bulada. E exatamente nesse tempo, né, os frades são convocados a a Assis e Antônio vai junto com os frades que estão ali na Sicília para Assis. Né? Então é uma caminhada longa, né? se eu não me engano, dá uns 600 quilômetros a pé caminhando, né? e eles vão até Assis e dizem que esse capítulo foi um capítulo que teve uns 5 mil frades é, e tinha muita é, gente, a cidade de Assis se mobilizou para conseguir comida para todas essas pessoas. Né? Eles dormiam, faziam pequenas tendas com, de madeira, né, bem simples para poderem dormir. E foi um capítulo muito importante deles de, é, falarem sobre as experiências missionárias, aquilo que estava realizando. Né, na, na província, o que estava acontecendo, nas né, era para pensar, né, na época aí do século XIII, né, não existia os meios de comunicação que existem hoje, né. hoje a gente está aqui conversando, estou aqui em Cascavel, no oeste do Paraná, falando com vocês aí em São Paulo, né, de uma forma bem rápida e instantânea. Na época de Francisco Antônio não existia comunicação rápida, assim, né? então era preciso que os frades se reunissem para entender o que estava acontecendo, né? quais eram as experiências, e aprovar também a regra que seria aquilo que os frades poderiam fazer né? é, aquilo o melhor possível em todos os lugares onde eles estão. Então, nesse capítulo chamado das esteiras, nesse capítulo importantíssimo da ordem, foi exatamente ali que se encontram, né? então por isso a gente está celebrando 800 anos, né? o encontro destes dois grandes santos né? franciscanos, Santo Antônio, que vai então ao encontro de Francisco em Assis.
0: Conta para mim, o que mudou na vida de Antônio depois desse encontro?
1: É exato, é uma pergunta muito boa. Mudou bastante coisa na, na vida de, de Antônio, né? Antônio, ele estava desiludido, né? Falei para vocês, é, ele tava, tinha o sonho do martírio, ele queria né, ir para Marrocos e realmente se tornar mártir, ele, né, dar a sua vida. E não aconteceu isso, né? Ele vai para Marrocos, passa mal, fica doente e vê que a sua missão ali não está acontecendo e ele volta então com certeza frustrado né ele é um pouco triste pela por aquilo que é. ele deixou o mosteiro e não conseguiu realizar aquilo que ele pensava né porque os planos de Deus às vezes não são os nossos planos né Deus ele realiza em nós os planos dele né e aconteceu que Antônio ele até passa um pouco despercebido ali no nesse capítulo, né? Ele é um frade ali no meio daqueles cinco mil frades e e ainda conhecendo o que que era aquela aquele movimento religioso, o que que era aquelas pessoas, né? ver aquelas discussões que aconteciam, tudo que estavam falando, né? E então Antônio ele passa um pouco até em silêncio nesse capítulo, né? E de repente ele consegue é, escutar né, dos frades, né, dessa empolgação da, do, do aquilo que, que os frades estavam realizando no, no mundo, né, que estavam realizando naquilo é, onde eles estavam, né, as missões que estavam indo para né, os trabalhos que estavam sendo realizados, né, vendo também o, o, aquilo que o próprio Francisco dizia né, sobre as missões, sobre ir aos sarracenos, né, que Antônio quando queria para Marrocos, ele queria encontrar com os é, muçulmanos, né, queria ser mártir ali nas mãos dos muçulmanos. E, e de repente ele escuta de Francisco falar que o, é, a gente deve ir ao encontro dos sarracenos, não é, como com violência, mas é, ir ao encontro deles com o diálogo. Né, é, servindo, tra, né, estando junto, e se eles perguntarem alguma coisa, daí sim se diga que são cristãos, né, que são. Então, a, a, o pensamento de Francisco, né, sobre a questão da missão é muito interessante, até vou ler um trechinho aqui do, do capítulo 16 da Regra Nambulada, Francisco diz assim, o modo, né, da de pregar, de, de anunciar né, a aqueles que são infiéis. Né? Não entrem em litígio nem em contendas, mas sejam súditos de toda a humana criatura por causa de Deus e confessem serem cristãos. O outro modo é, quando virem que agrada ao Senhor, anunciem a palavra de Deus para que creiam em Deus onipotente Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui é Francisco mostra de uma forma muito bonita, né? De que não se deve entrar em litígio, ou seja, não deve entrar em discussão, em brigas, quem sabe, saber quem que é né, o melhor, quem que deve né, converter o outro, né? Com palavras, mas se deve viver o evangelho, deve se colocar em prática o evangelho na vida, né, na prática do, do serviço, do, do amor ao próximo, do respeito ao diferente. Né? Então, isso é uma visão revolucionária, Francisco. A gente está dizendo aqui para uma realidade do século XIII, que é atualíssima né, ainda hoje. Então, Francisco, com certeza, faz com que Antônio é, comece a repensar até a sua questão vocacional, a sua questão da, sua, da missão, do seu serviço, né? E muda muito Antônio nesse sentido. E Antônio vai a, a, a norte da Itália, vai para para França, né, para evangelizar, para falar do evangelho, para anunciar o evangelho.
0: Mas houve mais mudanças, eu acredito, né, Freia André. Por que Antônio mudou a visão de Francisco sobre os estudos e a sua vida acadêmica? A vida acadêmica no geral.
1: A gente é, vendo os escritos né, interessante, os escritos de São Francisco Francisco escreve uma carta para Frei Antônio né? é, até chama Frei Antônio de meu bispo é interessante né, de Francisco chamar Antônio de meu bispo e nessa carta ele diz né, que ele pode ensinar a Sagrada Teologia contanto que não perca o espírito de oração e devoção então, é, Francisco com certeza já sabia, né, nessa época que ele escreve a carta, né, que ele já está dizendo de alguns anos, aí, um pouquinho mais para frente, né, de, de, dessa fama que Antônio já estava tendo como um pregador e como também teólogo. Né, um homem de, de cultura que já tinha vindo né, dessa cultura que ele tinha adquirido no mosteiro. Então, uh, Francisco vê a ordem crescendo de uma forma muito grande e vê a necessidade de que os frades se formem e que tenham uma qualidade da pregação, né? que não basta só boa vontade, não basta somente o, a, a, o querer lá anunciar o evangelho, mas é preciso também se preparar para isso. É preciso se formar, é preciso ter... Né, uma capacidade de, de, de falar com vários tipos de pessoas, desde o mais simples até os reis, os maiores que existiam naquela época. E os frades, então, começam a se profissionalizar, podemos dizer assim, né, na pregação, né, no, no, no estudo, né, para poder melhorar a qualidade da evangelização. Inclusive, nesse capítulo né, que a gente está dizendo aqui, do, o capítulo... Da, das esteiras, o capítulo de Pentecostes, né, que acontece em 1221, os frades recebem também a missão de ir para a Alemanha, porque são os frades escolhidos, são os frades que têm capacidade maior assim, de conhecer a língua alemã e uma boa pregação. Por, Por que isso? Porque antes eles já tinham feito uma experiência na Alemanha que não tinha sido muito boa. Né? Os frades foram para a Alemanha porém não sabiam falar o alemão, né? Só sabiam falar ia ia ia, né? E aí quando acontece quando eles chegavam lá na casa assim, é, nas ruas, né? pessoa, você tá com fome, ia ja, ia. Ja. <risos> Daí pessoal <risos> dava comida para eles, né? Dava comida para eles porque eles falam sim sim sim, né? Então ele dava comida e falou opa essa palavrinha é boa, ia <risos> ja é bom. Tudo que a gente quer a gente consegue falando com ia. Ja. Só que já tem uma pessoa que perguntou: "Vocês são hereges?" Eles ya, ya. <risos> E aí não deu certo, né? Aí acabaram que os frades levando uma surra lá. Então, aconteceu que se viu que é importante aprender a língua local, aprender os costumes, a cultura e também se preparar para a missão. E Antônio então começa esse processo, né, na ordem de preparar bem os frades para o serviço da missão, né? Naquilo que os frades estavam assumindo no mundo, né? Em várias culturas.
0: E diz para mim, André, por que Santo Antônio é chamado Santo do mundo inteiro.
1: Santo Antônio é bem interessante a gente pensar, né? São Francisco ele é um santo da simplicidade, da humildade, né? Ele é um santo que não é intelectual, né? que ele não frequentou nenhuma universidade, né? Não fez teologia como Santo Antônio. Né? São Francisco né, o homem é, mais popular, podemos dizer, no sentido de, talvez seria o mais próximo realmente das pessoas, porém, Santo Antônio se tornou um santo mais popular que Francisco, mesmo tendo a característica, às vezes, mais de intelectual, às vezes, de um homem mais de, é, de estudo acadêmico, né? e ele se tornou né, o, o santo do povo, Santo Antônio, né? É, tive uma experiência muito interessante quando eu fui em Pádua, eu vi assim, é, pessoas é, de, de nações, principalmente asiáticas, né? é, eu recordo de Sri Lanka, de, da Índia, muitos devotos dessas regiões iam em Pádua para visitar o túmulo de Santo Antônio, Muita gente da América Latina, né? muita gente é, de, dessas regiões né? que, que vão tem uma devoção muito forte por Santo Antônio. Né? Santo Antônio se tornou realmente um santo muito popular, muito próximo das pessoas, porque realmente é um santo que, acho que as pessoas é, sentem que, que é um santo que é próximo delas, que escuta elas. Né, que por isso rezam, pedem a sua intercessão. Então, se torna realmente um, santo, é, um dos santos mais populares do mundo, né, é Santo Antônio.
0: E agora vamos para o final, né? Por que Santo Antônio é invocado pelas famílias e jovens à procura de um bom partido? <risos>
1: <risos> ai ai essa Eu que pergunta, que essa
0: pergunta.
1: <risos> tá certo Não, é, existe também né no igual a gente falou né da da questão popular né da devoção popular né, é, existem muitos relatos né de pessoas que é, realmente rezam por Santo Antônio pedindo né, um, um santo matrimônio né um, um, encontrar uma pessoa que seja uma pessoa que, que a que possa realmente construir uma família né então é, é uma, uma experiência assim de, de, de pessoas que colocam confiam em Santo Antônio né essa intercessão né para que Deus possa realmente né, tocar o coração talvez encontrar uma pessoa que seja melhor para viver para se compartilhar a vida né? então é um, é um algo muito bonito também né, de de ver nessa criação do desse desejo né, das pessoas de encontrar em Santo Antônio é né, um, um santo que possa interceder por eles né, para poderem né, encontrar uma pessoa que construa uma família é, Santo Antônio ele é o, o patrono das famílias, né? Também ele é, se, é, a gente vai ter agora a festa de Santo Antônio, né? Vamos ter até a bênção dos namorados e a bênção das famílias, né? Pela intercessão de Santo Antônio. É, é, Santo Antônio ele por ser esse grande pregador do Evangelho, né? Ele vai falar das, dos valores do Evangelho. Né, e os valores do Evangelho, né, que formam, né, a verdadeira o sentido da, de uma família, do amor, do perdão, da misericórdia, né, da, de viver a união, né, na, nas, nas diversidades, né, o matrimônio é isso, né, viver na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, amando e respeitando todos os dias da vida, né, acho que Antônio é aquele que indica os valores do evangelho, e por isso, né, você que está nos escutando, está pedindo a intercessão de Santo Antônio, reze mesmo, né, para que Deus possa, né, é, é, tocar, talvez, o coração de uma pessoa que te faça uma pessoa realizada, segundo os planos de Deus, né, através de uma família que possa viver valores do evangelho.
0: Eu quero agradecer o senhor, sabe por quê? Porque já estamos chegando no final. Eu acredito que a gente tem assunto para muito, e muito tempo, para muitos podcasts, porque a popularidade de Santo Antônio é enorme, né? E eu quero agradecer o senhor a disponibilidade e pedir que o senhor deixe para nós as suas considerações finais.
1: Sim, eu, eu que agradeço o convite de vocês. É, tenho muito carinho aí por todos aí da, das nossas comunidades, né? sempre me recordo dos momentos que estive aí com vocês, né, e nesse mês então, é tão especial de Santo Antônio, que cada um possa viver aquilo que Santo Antônio nos ensina, né? que cessem as palavras e falem as obras, né? que a gente possa, né, neste tempo de pandemia, onde muitas pessoas estão sofrendo por causa do desemprego, por causa da doença, né, até por causa da, da perca, às vezes, de um ente querido. Né, a gente deve ser solidário, ser capaz de, de ajudar o próximo, de fazer o bem àqueles que estão precisando, da gente poder saber partilhar, saber escutar. Né, se a gente puder, ao menos, escutar aquele que está sofrendo. Né? Se a gente não pode se aproximar, talvez a gente conversar no celular, falar com aquela pessoa, dizer que a gente está rezando por ela, que está junto, né? que esse tempo de pandemia vai passar e que a gente vai poder retornar um caminho mais unidos ainda através do amor, através do evangelho. Então, viva esse caminho que, que Santo Antônio nos propõe, né? de poder viver a prática do evangelho na vida. Agora é tempo da gente viver o Evangelho. Nesse tempo de crise, é tempo de viver o Evangelho. Isso eu desejo a vocês, e que Santo Antônio abençoe cada um, a sua família, abençoe né, os desempregados, abençoe aqueles que estão passando por momentos difíceis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre os vossos sonhos, os vossos desejos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Santo Antônio!
0: Viva! Quero agradecer a vocês, eu quero agradecer ao nosso público em geral, e pedir a vocês que compartilhem, ajudando assim que continuemos esse nosso trabalho de evangelização pelos meios de comunicação social. Paz e bem a todos e até o próximo Poverelo em Prosa.